0: För en månad sen ungefär så höll jag en predikan här som eh, handlade om Isak i Gamla testamentet. En del av er var väl kanske inte här då så att ni fick höra den. Det var en lång predikan så jag ska inte repetera hela predikan. Den finns på nätet om ni vill. Men den utgick ifrån första Mosebok 24 kapitel. Och handlade om det här när Abraham sände sin tjänare för att hitta en fru åt Isak. Och då lovade jag, om det är någon som kommer ihåg, att jag skulle fortsätta att predika om Rebecka någon gång och detta någon Gång är idag eh, Nu är det senare Så att nu ska vi ta det Men för ordningens skull eh, Eftersom inte alla hörde den Så, så tar vi bara en jättesnabb eh, Återblick på det här Så att du är med på tåget När vi kommer in i dagens predikotext Det var sex punkter Jag gick igenom den gången eh, Det första handlade om Uppdraget Att finna en hustru Till Isak och därför förde jag då över till församlingens uppdrag att finna en brud åt Kristus Att vinna människor för Gud Det andra, vad Gud har sagt, att bygga sitt liv och sin tjänst på vad Gud faktiskt har sagt För det var ju så Abraham gjorde när han skulle skicka iväg sin tjänare och det tredje var att tjänaren lydde. Han gick direkt utan att invända eller protestera mot Abraham. Det fjärde var bönen. Att han när han kommer fram omedelbart börjar be till Gud. Han börjar inte lösa frågan utan han börjar eh, inför Gud i bön. Och så var det femte bönesvaret att Gud faktiskt svarade på hans bön innan han ens hade hunnit be klart. Och så kom det sjätte och sista att han agerar i lydnad direkt på det tilltal som han hade fått när han bad. Och nu fortsätter vi idag med Rebecca och hennes reaktion när tjänaren kommer fram till henne med sitt förslag. Och du har texten här. Det hände att innan han hade slutat tala se kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams bror, Nahors hustru. Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna som ingen man hade kommit nära. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sa, låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Hon svarade, drick min herre och tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka sa hon, jag ska ösa upp vatten åt dina kameler också tills de, andra, tills de alla har fått att dricka. Hon skyddade sig att tömma sin kruka i vattenhorn och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler. Mannen iakttog henne under tystnad för han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. När alla kamelerna hade druckit tog mannen fram en näsring av guld som vägde en halv sikel- och två guldarmband som vägde tio siklar. Och han frågade. Vems dotter är du? Säg mig det. Och finns det plats för oss i din fars hus över natten? Hon svarade honom. Jag är dotter till Betuel Milkas son som hon födde åt Nahor. Och hon fortsatte. Vi har gått om halm och foder, vi har också plats så att du kan stanna över natten. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren och sa Lovad vare Herren, min Herre Abrahams Gud, som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min Herre. Herren har lett mig på vägen hem till min Herres släkt. Och flickan sprang hem och berättade allt sammans. Jag blir lika fascinerad varje gång att jag är på samma bild på, på skärmen som här. Vi ber tillsammans. Ja, vi tackar dig Gud för din nåd och barmhärtighet. Vi tackar dig för att du i den här historiska händelsen vittnar om någonting större som också vi kan få del av här idag. Vi lägger den här stunden inför ditt ansikt och ber att din heliga ande ska levande göra ditt ord för oss alla. I Jesu namn. Amen. Det första som jag vill lyfta fram idag här är Rebekas tjänstevillighet. Vi har det i den 18e versen. När tjänaren kom och bad om vatten att dricka så började inte hon att argumentera- hon muttrade inte över att, åh vad jobbigt, nu måste jag ju jobba här. Utan hon går direkt till handling och börjar betjäna honom. Och du kommer kanske ihåg också från repetitionen här av första delen att uppdraget för oss är att vinna människor för Jesus. Så tittar vi på det här nu på mönstret kring hur vi direkt gensvarar på vad Gud säger så har vi faktiskt en liten bild för detta i Lukas evangeliet där Jesus sänder ut sina lärjungar. Så finns det några steg där som vi kan lära oss av i det här och jag tänkte kort gå igenom dem. Lukas 10, vers 2-9. till Det första som jag tänker på när jag läser det där är att när jag sänds ut i tjänst av Gud i, i någon situation så är det väldigt lätt att förfäras över att Gud ofta sänder oss in i de här situationerna där allt kanske inte är så enkelt och självklart. Det är klart att den här tryggheten och bekvämligheten som man ofta känner i de bekanta miljöerna är lättare att dra sig till. Men många gånger sänder Gud oss in i de här okända och kanske lite mer utmanande situationerna. Och då påminner jag också om det här att Gud vet våra förmågor. Han har ju lagt kapaciteten i våra liv. Så han sände ju aldrig någon in i en situation som vi inte skulle klara. Men det gäller ändå i detta att eh, vara beredd och att gå när Gud eh, sänder oss. Och att då inte göra det med klagan eh, och, och lite irritation och, och mummel kanske då. Men måste jag gå dit? Är det inte bättre du sänder någon annan? Ni vet som Mose gjorde när han tyckte det är bättre att Gud tar eh, Aaron istället. Han är bättre på att tala. Att gå direkt. Och så säger Jesus att vi är kallade att välsigna. Att inte gå ut och kritisera och bedöma och peka finger åt höger och vänster. Utan han säger, börja med att välsigna människorna. Det betyder inte att vi accepterar allt som händer och sker. Men vi är kallade att välsigna. Och så säger Jesus saker som får mig att tänka att vi ska se det långsiktigt istället för det här Kort att irra omkring och pröva lite här och pröva lite där. Utan stanna i huset. Var kvar där. Och låt mig få verka det som jag har tänkt. Och det behöver vi påminna oss om i en tid som betonar känslor som vill styra oss. Och så kommer andra som Jesus talar om i detta. Att börja betjäna de människor som man möter. Att ge av den gåva som Gud har gett oss till dem som vi möter istället. Och i det här fallet så talar han i Lukas 10 om att bota och befria. Men det finns ju också andra områden. Men att vi förstår att vår tjänst som kristna är att betjäna människor. Det kan vi påminna oss om. Och det tredje som också hör ihop är detta är att skapa relationer. Eh, att betjäna människor öppnar dörrar för en relation. Varför gör du det för mig? Kanske en helt okänd människa. Och så byggs någonting upp i det och vi är kallade att fördjupa den gemenskapen. För vi skulle ju inte irra omkring utan stanna på platsen. Och eh, där först kommer sen som punkt fyra. Sen kan vi vittna. Om Guds rike. På den basen. Efter att relationen är etablerad. Då säger Jesus vittna om Guds rike. Eller predika. Eller vad du nu väljer att använda för ord i det här sammanhanget. Så överfört är det framförallt två saker då som vi tar med oss i detta. Att väl välsigna och betjäna. Människor som vi möter. Vi ska inte gå fram som en ångvält och fördöma. Eh, utan jag övertygar övertygad om, om vi backar till Bibeln och läser till exempel apostlagärningarnas eh, fantastiska beskrivning i, i Jerusalem att det var människornas kärlek och engagemang i andra som gjorde att församlingen kunde vara kanalen för Guds ande. Eh, den osjälviskheten öppnade dörrar. Så tittar vi på Rebecka nu så var det självklart för henne vid brunnen eh, att betjäna mannen som hon mötte utan att gnälla och klaga. Eh, och så är det väl när vi alla möter människor fyllda av Guds ande. Vi blir en väldoft som Gud kan sprida ut, som väcker en längtan hos människor. Paulus han säger också om det där i, i andra Korintsebrevet att det är Kristi kärlek som driver. Eller tvingar har till och med en översättning. Kristisk kärlek tvingar mig att betjäna människor. Rebecca hon var gudfruktig och såg det inte som besvärligt eller jobbigt. Utan hon var glad och gav osjälviskt av sig själv som ett föredöme för oss alla. Det andra som vi kan se är i vers 19 att det stannar ju inte bara att hon gav tjänaren vatten att dricka. Det står att hon också utan att han ens bad om det började fråga Vill du att jag ger dina kameler vatten? Och då vet vi ju om vi backar i texten att det var tio kameler jag har ingen aning om hur mycket vatten en kamel dricker. Men vi har ju det där uttrycket, törstig som en kamel. Eh, och det är klart det kommer ifrån att kameler dricker oerhört mycket vatten. Och tänk dig, på den tiden, här var det liksom ingen vattenslang och en pump ifrån källan. Här snackar vi hinkar av något slag. Och att hälla upp då vatten åt tio kameler, tror jag är ett svettigt jobb. Eh, men hon frågar, vill du att det ska vattna dina kameler också? Fantastiskt, jag blir eh, oerhört inspirerad eh, av det exemplet och det föredömet. Går vi till Jesus och hur han undervisar i Bergsprediken till exempel, så talar han om det här att gå ett steg till. Om någon slår dig på ena kinden, ja men vänd då andra kinden till också. Om de eh, ber dig om den här eh, livklädnaden som du har, ja men ge honom manteln. Vill han att du ska gå ett, en mil, ja men följ med två mil. Så gå ett steg längre än vad som förväntas av dig. Och du förstår ju poängen. För här hamnar vi i direkt opposition till vad världen och den här tiden talar om. Som precis tvärtom säger Ja men bry dig inte så mycket om andra. Tänk på dig själv. Se till att ditt eget begär blir mättat istället. Men Paulus han säger ju Anpassa er inte efter den här världen utan låt sinnet förnyas så att vi tänker på ett annat sätt istället. Och då handlar det inte om vad jag kan få ut av situationen av bekvämlighet och kliande i öronen och så vidare utan precis som Rebecka, generöst och osjälviskt gå ett steg till i betjänandet. Hur kan jag Möta ditt behov och din längtan. Fantastiskt gott exempel. Och jag tror, det här säger jag med, med ödmjukhet och respekt eh, i allt, men jag tror att när Gud verkligen får röra vid våra livs innersta, då blir det självklart då kommer inte de här argumentationerna mot att, ja men fy vad jobbigt. Utan då föds det här som Paulus talar om, Kristisk kärlek driver mig, Kristi kärlek tvingar mig. Och jag ser det som den största förmån att få gå två mil istället för en mil. Och att få ge allt jag har av kläder kanske då istället för bara en del av min klädnad. Och så vidare. Och så kommer du ihåg vad Jesus säger i sitt tal om den sista tiden. När han dömer mänskligheten så säger han Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Du kommer ihåg Rebecka här. Jag var hungrig ni gav mig att äta. Jag var en främling och ni tog emot mig. Allt det här som Rebecka visade som ett så gott föredöme. Att vandra tillsammans med Herren och låta den här osjälviskheten födas. Och vi ser att det är en förmån att få möta andra människor och ge dem av det som Gud så frikostigt ger mig. Så där lär Rebecka oss vad sant tjänande är. Att gå ett steg till och ge av sig själv. Och så kommer... Vers 22, nästa del, att bli välsignad. Resultatet, konsekvensen, det var inte vad hon eftersökte, men följden blir att Gud får välsigna, ge av sitt goda, för det kan du vid det här laget, för jag har järntvättat dig som åtminstone brukar gå här med det här att Guds välsignelse är Guds godhet i handling. När Gud väl välsignar är det någonting praktiskt, någonting konkret. Det är inte en från Det är inget diffust här uppe i huvudet. Utan när Gud välsignar, då är det någonting som är konkret och verkligt in i våra liv. Så Rebecka, hon tjänade inte för att få någonting. Utan det var någonting som bara välde upp ifrån hennes hjärta. Därför att det var Gud som bodde där inne. Så gemenskapen med Gud föds de här rena motiven i hennes hjärta. En helig kallelse. Jag ger av mig själv. Och på den basen välsignar Gud. Han verkar på hennes liv. Som sagt, Guds välsignelse är Guds godhet i handling. Och så det sista i vers 26 kommer också tacksägelsen, för det är vårt gensvar, att ge Gud äran att upphöja honom, att tacka honom för att han är så god emot oss. Så där ser vi vers 26 och 27 hur tjänaren böjer sig ner och tillbad Herren och jag övertygar om att Rebecka också var med där och tackade Gud och bad till Gud. Och när vi ser våra liv hur Gud faktiskt är med oss, omsluter oss, verkar i och genom oss. Vi förstår inte allt, inte jag i alla fall, men någonstans så ser jag att han är där. Och då tackar jag Gud. Och jag får ge honom äran för jag inser ju att mina förmågor och förtjänster är ganska sparsmakade. Men Gud han är generös så att det verkligen flödar över. Så Rebecka hon vandrar med Gud. Hon lät sig formas av honom och där kom den här osjälviskheten som gjorde att hon gav inte bara vad hon blev tillfrågad om. Hon gav mer. Hon gick ett steg till i glädje. Och jag tycker att det här är ett så gott exempel på lärjungaskap. En vägledning för oss när vi möter människor idag. För då ser vi sammanfattningen här att Rebecca hon var tjänstevillig. Hon gav mer än vad man kunde förvänta. Herren välsignade och det naturliga gensvaret i detta är tacksägelse och lovprisning. Amen. Vi tackar dig Gud för Rebecka som är ett så fint exempel för oss. Tack för din tjänarinna Herre som genom sitt liv kan lära oss hur du tänker dig sant lärjungaskap. Jag ber att vi alla ska fyllas av din person, din verklighet, ditt liv och din sanning, Herre. Så att det här eh, ännu mer får ta gestalt i våra liv och bli som en naturlig frukt. En naturlig andens frukt att betjäna människor i glädje och tacksamhet. Amen.